0: Im letzten Monat fanden deutschlandweit die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Mit über 1800 Veranstaltungen. Etwa in der Laurentiuskirche im hessischen Seeheim-Jugendheim, wo der hessische Kirchenpräsident einen Gottesdienst leitete, an dem auch meine Wenigkeit und ein prominenter muslimischer Gast zugegen waren. Und da die zentralen Themen, nämlich der engagierte Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit uns alle angehen, wird die Rede, die ich am Rande des Gottesdienstes gehalten habe, in gekürzter Fassung Gegenstand der heutigen Sendung sein. Der schändliche Anschlag auf betende Muslime in Christchurch hat uns alle geschockt. Unsere Anteilnahme und unsere Gedanken gelten den Familien und den Angehörigen der Opfer. Wie schon der Anschlag auf betende Juden in Pittsburgh vom Oktober letzten Jahres hat uns auch diese Bluttat an Muslimen einmal mehr vor Augen geführt, wohin der ungezügelte Hass auf die anderen in seinen extremen Auswüchsen führen kann. Wo also stehen wir? Welchen Herausforderungen sehen wir uns gegenüber? Und wie gehen wir damit um? Der Ist-Zustand bedarf angesichts der aktuellen Vorkommnisse eigentlich keiner weiteren Erklärungen. Und doch ist die Identifizierung der zugrunde liegenden Mechanismen und Wirkungsweisen nicht immer klar umrissen. Denn ein Teil des Problems liegt schlicht in unserem Menschsein begründet, in unserer Suche nach Identität, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Denn obwohl wir alle Individuen sind, obwohl wir alle selbstbestimmte und autonome Wesen sind, suchen und brauchen wir ebenso die Gemeinschaft. Sind wir gleichzeitig soziale Wesen, die nach Schutz und Zugehörigkeit suchen. In der Familie, in der Gemeinde, im Verein oder wie und wo auch immer. Mit jeder Gruppe schaffen wir allerdings zugleich die anderen, die nicht Teil der Gruppe sind. Mit jeder Zugehörigkeit schaffen wir gleichzeitig diejenigen, die eben nicht dazugehören. Und mit jedem Wir schaffen wir gleichzeitig die, nämlich die anderen, also die, die nicht wir sind. Dieser Mechanismus ist eine der Betriebsgefahren auf der Suche nach Identität, Gruppenzugehörigkeit und Gemeinschaft. Obendrein neigen wir Menschen dazu, die Welt in groben Pinselstrichen zu malen, zu vereinfachen, zu pauschalisieren und zu generalisieren. Und auch dies ist mitunter notwendig, um sich die Welt erklären zu können, um der Komplexität beizukommen, um das Unverständliche verständlich zu machen. Wir pflegen Vorurteile und sind oftmals auch voreingenommen. Nicht, weil wir schlecht oder böse wären, sondern weil wir einfach Menschen sind. Wenn diese Vorurteile, Ressentiments oder Haltungen allerdings konzentriert und in Ideologien kanalisiert werden, wenn die eigene Gruppenzugehörigkeit überhöht wird, wenn das Wir herablassend mit dem Die kontrastiert wird, dann wird das gefährlich. Wenn die eigene Gruppe als das Maß aller Dinge dargestellt wird, als die Herrenrasse, als die Auserwählten, als die Erleuchteten und alle anderen als die Minderwertigen, die Ungläubigen herabgewürdigt werden, dann wird der ideologische Boden für Hass, Ausgrenzung und Gewalt gesät. Im besten Fall eröffnet sich für die sogenannten Anderen der Weg der Konversion und der Anpassung, also der Verleugnung des eigenen Glaubens, der eigenen Herkunft, der eigenen Überzeugung. Im schlechtesten Fall muss der andere entweder mit Gewalt überzeugt oder, noch schlimmer, vertrieben oder ermordet werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass selbst Fundamentalisten, Extremisten oder Terroristen meist glauben, auf der richtigen Seite zu stehen, einem höheren Ziel zu dienen, der frühere Oberrabbiner von Großbritannien, Jonathan Sachs, beschrieb diese Haltung mit dem Begriff des altruistischen Bösen. Diese Menschen sind überzeugt, dem Rest der Menschheit einen Dienst zu erweisen, wenn die minderwertigen Rassen zugunsten der Herrenrasse vernichtet werden. Oder sie glauben, ihrem Gott zu dienen, indem sie die Ungläubigen ermorden. Schließlich seien sie ja auf dem richtigen Pfad, würden in göttlichem Auftrag handeln oder seien Empfänger der alleinigen und allumfassenden Wahrheit. Doch was ist dann die Lösung? Wenigstens aus jüdischer Perspektive? Hier kommen vor allem drei grundsätzliche Ideen des Judentums ins Spiel, welche Rabbiner Jonathan Sachs, einer der größten gegenwärtigen Denker, Gelehrten und Philosophen des Judentums, in seinen Schriften herausgearbeitet hat. Erstens gilt es zu erkennen, dass die Menschheit als solche den einzelnen Religionen vorausgeht. Diese Tatsache ist faszinierend und wurde trotzdem nur selten ausreichend gewürdigt. Doch bei genauem Hinsehen erkennen wir, dass die Torah nicht mit der Geschichte von Abraham, den Hebräern oder dem jüdischen Volk beginnt. Sie beginnt nicht mit den Juden oder dem Judentum, sondern sie erzählt in elf Kapiteln zunächst die Geschichte der Menschheit als solcher. Das heißt, dass die Menschheit und damit auch unser Menschsein den unterschiedlichen Religionen, Wegen und Lebensweisen vorausgeht und damit von eminenter Bedeutung ist. Zweitens bedeutet diese faszinierende Einsicht nicht, dass alle Unterschiede zugunsten einer universalistischen Utopie eingeebnet werden sollten. Ganz im Gegenteil, denn Gott liebt Vielfalt. Gott schätzt die Unterschiedlichkeit – Gott würdigt das Anderssein. Das ist der Grund, weshalb nach der Geschichte der Menschheit als solcher die Geschichte einer Familie, eines Stammes, eines Volkes erzählt wird. Nicht um zu zeigen, dass dieses Volk besser ist als die anderen, denn das ist es nicht. Und nicht um zu zeigen, dass es auf die Größe ankommt, denn das tut es nicht. Sondern um zu zeigen, dass der Unterschied zählt dass es auf das Besondere ankommt und nicht nur auf das Allgemeine. Denn obwohl wir Juden nach der Torah von Gott auserwählt wurden, heißt das noch lange nicht, dass es nicht weitere Erwählungen geben kann. Gottes Liebe ist keine begrenzte Ressource, die in dem Moment aufgebraucht wird, indem er sie einem bestimmten Volk zukommen lässt, sondern sie ist teilbar, ohne dadurch an Wert zu verlieren. Das ist eigentlich ziemlich banal. Und doch ist es die Wahrheit. Apropos Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist kein Gut, das irgendeiner Religion als solcher exklusiv gehören kann. Denn die absolute Wahrheit gibt es nur im Himmel. Die vollständige Wahrheit kennt nur Gott, während wir lediglich Bruchstücke derselben auf Erden finden. Jede Religion glaubt sich im Besitz der Wahrheit befindlich. Und wahrscheinlich muss das auch so sein, da die jeweiligen Anhänger der jeweiligen Religion sonst kaum anhängen würden. Entscheidend ist jedoch die Erkenntnis, dass diese Wahrheit eben unvollkommen ist und nie die absolute Wahrheit widerspiegeln kann, wie sie sich im Himmel findet. Deshalb gibt es viele Wege zum Ewigen, unterschiedliche Wege ihn anzurufen, ihn zu würdigen, ihm zu dienen. Die Einheit im Himmel schafft so die Vielfalt auf Erden. Das, was dort vollkommen, perfekt und absolut existiert, wird in unserer Welt in die Unvorhersehbarkeit des Lebens, in die Unvollkommenheit des Daseins, in das Chaos des Alltags heruntergebrochen. Entscheidend ist dabei laut Sex allerdings, dass wir dem Anderen und vor allem dem Anderssein, dem Unterschied, der Verschiedenheit gerade deswegen Würde zumessen. Die Würde des Andersseins des Unterschieds der Verschiedenheit. Drittens heißt es im ersten Buch Moses 1:27, dass Gott den Menschen in seinem Ebenbild schuf, den Menschen, und zwar jeden Menschen. Dort steht nichts davon, dass nur Juden oder nur Christen oder nur Muslime im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Dort steht nicht, dass nur Weiße oder nur Männer oder nur Kluge im Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Nein, es heißt der Mensch, also der Archetyp des Menschen. Es ist der ewige Ruf an uns alle anzuerkennen, dass auch der andere im Bilde des Ewigen geschaffen wurde. Derjenige, der nicht Teil meiner Gruppe ist, der meine Überzeugungen nicht teilt, der meine Wahrheiten nicht anerkennt. Dass derjenige, der nicht dasselbe glaubt wie ich, nicht das gleiche Geschlecht hat wie ich, nicht die gleiche Herkunft hat wie ich, trotz allem vor allem eines ist, ein Mensch, ausgestattet mit Würde und unveräußerlichen Rechten. Es gilt also das Ebenbild Gottes in demjenigen zu erblicken, der anders ist. Denn auch wenn er nicht in meinem Ebenbild geschaffen wurde, so wurde er doch im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das macht den ganzen Unterschied. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.